0: J'aime beaucoup ce format et euh, je suis très contente du sujet du jour. Je pense que ça va intéresser un grand nombre d'entre vous parce que je sais que vous êtes très nombreux à vouloir lancer ou développer une activité dans le domaine de l'accompagnement, alors pris de manière large, hein, que vous soyez coach, que vous soyez thérapeute, formateur ou encore consultant. Le petit problème, c'est que euh, c'est des métiers euh, hyper intéressants, mais on est rarement formé réellement je dis bien réellement, à accompagner des humains. Euh, par exemple, les formations de coaching, euh, souvent elles vous enseignent des outils et des méthodes pour travailler avec vos clients, pour les faire évoluer, mais elles abordent rarement la problématique de la posture. En fait, il y a plein de questions qui vont pouvoir se poser euh, si vous êtes un professionnel de l'accompagnement. Par exemple, et si je ne sais pas quoi répondre à mon client en séance Et si mon client ne fait pas de travail, n'est pas impliqué Et si je me sens finalement euh, bah, totalement incompétent, incompétente pour travailler avec mon client sur ces problématiques Comment faire si je me sens complètement lessivée après les séances Etc, etc. Il y a beaucoup de questions en fait qui peuvent se poser dans votre pratique. Et c'est pour ça que j'avais très envie d'inviter Laura Besson de Bien dans ta boîte. Puisqu'elle est spécialiste de ces questions-là qu'elle aborde dans son programme phare « Apprendre à être accompagnant ». Donc concrètement, elle aide ses clients accompagnants à se sentir plus confiants, plus légitimes et plus sereins dans leur pratique. Donc vous allez le voir, c'est un échange qui est très riche, qui dure environ une heure. On a discuté ensemble du rôle et des missions de l'accompagnant. Donc c'est quoi au juste accompagner Quelles sont les qualités indispensables d'un accompagnant Et puis aussi on a abordé l'accompagnement en tant que tel, de l'appel découverte vraiment au bilan final et on a parlé également de la gestion de l'activité. Donc Laura vous donne dans cet épisode des tas de bons conseils pour appréhender plus sereinement et plus efficacement vos accompagnements sans vous sentir démunis ni submergés. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Laura, je suis ravie de t'avoir dans le podcast aujourd'hui. Est-ce que ça va et coucou Maïlan, merci de me recevoir. ça va très bien mais toi Ça va très très bien, euh, j'avais envie de, te, de discuter avec toi aujourd'hui d'un sujet très spécifique mais qui concerne, je le sais, beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Euh, avant qu'on pose le cadre, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton activité, de ton parcours Je sais qu'il est très riche.
1: Ouais, alors euh, je vais commencer peut-être par par la fin, on va dire, par euh, l'actuel, par l'activité. Donc moi, je suis Laura Besson, je suis la fondatrice de Bien dans ta boîte. Avec cette entreprise, j'accompagne des entrepreneurs sur leur thématique bien-être. Donc on va dire, pour faire simple, il y a deux branches chez Bien dans ta boîte. Il y a la branche d'accompagnement, coaching sur mesure, holistique, blablabla, on va avoir l'occasion d'en parler euh, tout le long du podcast, et euh, la branche du coup de formation qui s'adresse principalement aux professionnels de l'accompagnement, de la relation d'aide au sens large, pour les former sur divers sujets dont, dont on va parler. Donc, ouais, on a ces deux branches, accompagnement et formation sur des questions de bien-être pour les entrepreneurs. Et c'est arrivé jusque-là parce que mon parcours, du coup, tu as vu la transition de ouf oui. <rire> mon, parcours, bah, mon parcours, c'est euh, pour essayer de la faire courte parce que c'est <rire> chargé. C'est un parcours qui commence par euh, la fac de médecine, euh, après, après mon bac quoi et euh, des visions un petit peu dissonantes sur ce qu'était la santé <rire> et donc du coup euh, j'ai, j'ai refusé ma place à ce concours de médecine euh, avec tout ce que cette année peut coûter d'un point de vue euh, émotionnel énergétique familial etc et parce que je m'en, voilà je, je m'en pas dans cette vision de, de la santé donc ils m'ont dit ok bah avec vos notes vous pouvez faire une deuxième année biophysique maths et comme je suis pas trop maso, bah j'ai pris bio parce que j'allais pas prendre physique ou maths, donc j'arrivais en bio. Et puis en bio, bah bon c'était passionnant, mais c'était que du travail de labo. Et donc c'est comme ça que je me suis dit non non moi j'ai vraiment besoin d'être en contact avec l'humain. Et donc atterrissage fac de psycho où je suis restée quelques années euh, et c'était passionnant, mais euh, mais c'était pas holistique. Alors, holistique, aujourd'hui, c'est super à la mode. Alors, on entend ça à toutes les sauces pour parler de tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'il y a dix ans, euh, surtout dans des facs comme ça, t'imagines que holistique, ils m'ont un peu regardé, genre, d'accord, allez, va courir dans l'herbe avec tes gourous, puis laisse-nous travailler. <rire> donc après, bah, je suis allée faire un petit peu, on va dire, euh, ma boîte à outils, euh, de mon côté, avec euh, la psychologie positive, formation de yoga, formation de yoga-thérapie, micronutrition, médecine chinoise, tout ça. Bref, je suis allée euh, faire ma boîte à outils. Et donc, un jour, je me suis dit, mais il faut mettre toutes ces compétences à profit des entrepreneurs qui n'ont aucun interlocuteur sur ces questions de bien-être. Et on en est là. Et on en est là. C'est
0: euh, Moi, je suis impressionnée parce que tu te, alors déjà, tu as un parcours hyper riche et tu te formes en continu sur plein de sujets. Euh, je te vois toujours bosser euh, tes formations sur euh, voilà des, des sujets divers et variés et je trouve ça hyper intéressant et du coup, c'est ce que j'adore dans tes contenus, c'est que vraiment, tu as une, une approche euh, holistique, comme tu le dis, hyper globale et je trouve ça hyper intéressant. Ça change des accompagnements pour entrepreneurs qu'on voit qu'on voit un petit peu partout. L'un de tes programmes phares, du coup, pour entrepreneurs, euh, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, les centré sur la posture d'accompagnant. Déjà pour être sûr qu'on parle de la même chose, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et euh, comme programme et qu'est-ce que tu entends par accompagnant
1: Ouais. Alors, ce programme, c'est euh, donc un programme qui dure. Euh, j'allais dire 3, non maintenant 5 parce que je l'ai tout euh, refondu donc 5 euh, mois où on a euh, euh, X journées, en l'occurrence on a 9 journées qui se passent via Zoom comme ça c'est accessible euh, de partout via Zoom. Et puis, entre les journées, évidemment, il y a des exercices interséances, il y a le process, parce que je sais que je donne beaucoup (rire) d'informations pendant les journées et qu'après les élèves, ils ont besoin de de cogiter. Et donc, l'idée de ce programme, c'est, du coup, de venir travailler effectivement sur cette question de la posture d'accompagnant, parce que partie du constat qu'en fait, euh, il y a beaucoup d'accompagnants aujourd'hui. Je pense que certains de tes auditeurs auditrices doivent se retrouver là-dedans, qui sont formés, bien sûr, mais qui sont outillés. Et donc ils sortent de formation X ou Y avec plein d'outils. Et après, c'est comme ça que j'avais fait le constat. Un jour, je, j'en réceptionne une en, en consultation, en l'occurrence. Hein. Et puis elle me dit, euh, sûrement très bien formée, hein, mais elle me dit, ouais, mais mais qu'est-ce que je fais euh, s'il y a un trauma Qu'est-ce que je fais s'il y a des larmes Qu'est-ce que je fais s'il y a un deuil qu'est-... Et en fait, sur le coup, je suis restée couillon parce que je me suis dit, mais c'est, c'est la base de notre métier. En fait, avant de savoir faire des outils ou quoi que ce soit, tu dois savoir réceptionner ce genre de trucs. Et je me suis dit, mais quelle est la différence entre ces accompagnants, entre guillemets, nouvelles générations. ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne sont pas issus des, des cursus classiques universitaires, et, euh, et nous. Et en fait, je crois que nous, à l'université, on avait vraiment un terrible, terrible, terrible inconvénient. Et je crois que ça s'est pas beaucoup amélioré, d'ailleurs, en fac fin de psycho. C'est que c'est très théorique. Donc, euh, ces accompagnants-là, ils sont beaucoup plus pratico-pratiques que nous. Mais en revanche, comme nous, on y restait des années, on avait le temps de mûrir on avait le temps de faire des stages on avait le temps d'échanger avec les collègues des promos supérieurs avec nos professeurs avec des cliniciens etc et donc t'avais le temps en fait de la nourrir cette posture t'avais le temps de poser des questions t'avais le temps de réguler ces, ces anxiétés qui sont légitimes quand t'es accompagnant et la théorie forte qu'on avait c'est quand même un socle qui me paraît quand même vraiment faire la différence sur le, le long terme donc euh, voilà, ce programme il vient de là en disant ok les outils c'est formidable mais en fait les études c'est pas moi qui le dis, hein. les, la recherche montre que les outils c'est environ 8% de la réussite d'un travail d'accompagnement, donc 8% c'est bien mais c'est pas beaucoup et que 80% de la réussite du travail elle se joue dans l'alliance entre le praticien et le bénéficiaire et donc dans cette histoire de posture, donc ce programme il sert à ça à gagner du coup en confiance en assise et en légitimité quand t'es accompagnant. Enfin, en sentiment de légitimité quand t'es accompagnant. Et donc, accompagnant, qu'est-ce que c'est C'est les professionnels de la relation d'aide. Donc, c'est très large, tout ce monde-là. Alors, c'est un programme qui s'adresse principalement aux coachs, évidemment. Alors là, coach, c'est pareil. Hein. Coach holistique, coach de vie, coach perso, coach pro, coach réorientation, reconversion, il y en a plein. Les thérapeutes, quels qu'ils soient, sophrologues, naturopathes, euh, thérapeutes familiaux, enfin, bref, que sais-je. Et euh, les formateurs qui peuvent être là, des fois, et les consultants. Et donc... Euh, la différence entre tout ça concrètement, il y a des différences coaching-thérapie, mais surtout avec les consultants, parce que je pense qu'il y en a beaucoup dans ton audience. Les consultants et consultantes, généralement, eux, sont dans une posture de conseil, ce que les coachs ne sont pas, entre guillemets, censés être. C'est-à-dire que le coach, il est là pour, ça vient du mot cocher, hein, qui conduit, euh, qui, qui pilote. quoi. Donc lui, il est là pour dire, ok, voilà le point A de mon, de mon voyageur, entre guillemets, voilà son point B, moi, je connais le chemin le plus adapté pour faire A à B. Et le coach, il fait ça. Le consultant, lui, va conseiller. Voilà. Pour oui. Avoir...
0: C'est vrai qu'on parle beaucoup de coaching Instagram, choses comme ça. Et au final, ça, c'est du consulting. Il y a vraiment une... Euh, on se trompe parfois sur, effectivement, le, le terme coach. Euh, et c'est vrai que, du coup, il y a des coachs dans tous les domaines et dans tous les sens. Euh, pour les écoles de coaching pure, donc les vrais, enfin, les vrais, entre guillemets, les vraies formations de coach, euh, ça, c'est des choses qu'on voit... Ils n'abordent pas forcément. Donc, en fait, c'est vraiment... On te donne les outils en école, mais on n'aborde pas forcément tout ce qui est posture d'accompagnant.
1: Il y a vraiment Alors, un manque, Généralement, penses... euh, généralement les, les retours que j'ai des élèves de ce programme ou d'autres de mes formations qui sont passés par les écoles de coaching, il y a trois choses. La première, c'est effectivement euh, pas de posture. La deuxième chose qui, des fois, les embête, c'est qu'on leur dit qu'en tant que coach, ils ne doivent pas faire de prise en charge de pathologie mentale, ce qui est vrai, puisque ça, c'est... Euh, Travail des psychologues, psychothérapeutes, psychopraticiens, toute la clique là. Sauf que comme ils n'ont pas de cours de psychopathologie mentale, c'est quand même pas simple de faire la différence. Alors comme j'en dis souvent en rigolant, c'est sûr que si demain en coaching tu te récupères quelqu'un qui te dit, qui vient de voir parce qu'il y a des éléphants roses dans sa maison, t'as pas besoin d'avoir fait 15 ans de psycho pour te dire qu'il y a peut-être un truc qui va pas, tu vois. Par contre, ce que j'entends énormément, c'est le burn-out par exemple où tu vois, beaucoup de coachs en burn-out, sauf que burn-out, c'est un diagnostic. Donc, comme c'est un diagnostic, c'est à usage médical. Donc, ça veut dire que même les psychologues ne peuvent pas le faire. Il y a que les médecins qui ont le droit de poser ce diagnostic-là. Donc, même sur des questions juridiques et légales, faut faire attention quand même. Hein. Et le troisième point, alors ça, ça dépend des écoles, mais j'ai quand même eu souvent des retours de, de manque de l'axe émotionnel. Parce que souvent, le coaching est quand même un outil quasi exclusivement, voire exclusivement mental. On fait beaucoup de croyances, beaucoup de pensées, etc., ce qui est très intéressant. Mais du coup, des fois, surtout pour ceux qui veulent bosser en holistique ou en tout cas de manière plus large, ils se sentent des fois un petit peu limités.
0: Ok, super intéressant d'avoir ton retour par rapport à ça. Euh, j'aimerais qu'on parle de l'accompagnant de manière globale et après on parlera un peu plus du euh, déroulé finalement d'un accompagnement. Euh, quelles sont pour toi les qualités d'un bon accompagnant
1: Alors. Euh, la réponse que je vais donner elle est ancrée dans un courant de pensée parce que je ne vais pas vous faire la liste des courants de pensée psycho, si on, ça va être trop long, mais juste faut savoir qu'en psycho, c'est, la psychologie est une science très très jeune hein, universitairement et donc euh, personne n'est à peu près d'accord sur rien <rire> donc il y a plein de courants de pensée en psycho et donc à la question que tu me poses euh, mes confrères euh, psychodynamiciens euh, ou TCCI se diraient peut-être pas ce que moi je vais répondre moi je réponds avec une vision qui est plutôt humaniste donc je vais le résumer en trois qualités que j'ai pris à Carl Rogers, c'est hein, c'est pas les miennes, l'empathie, la congruence et l'accueil positif inconditionnel. Je fais la traduction en français. L'empathie, ce qu'il faut entendre là-dedans, l'empathie, c'est la réelle capacité que j'ai à voir la problématique du bénéficiaire, je dis bénéficiaire pour englober patient-client, du bénéficiaire à travers ses yeux à lui, à travers sa paire de lunettes. Et ça, ça paraît très simple sur le papier, mais dans les faits, c'est certainement la compétence la plus difficile à avoir. Euh, moi, j'ai fait quelques années de criminaux quand il faut se mettre à la place de quelqu'un qui a, fait des, qui a commis des actes qui pour moi sont impardonnables et incompréhensibles, là, tu, là, tu vas chercher de l'empathie. Là. <rire> l'empathie, c'est vraiment, ça veut dire je vois la problématique avec les yeux de mon bénéficiaire, même s'il n'a pas ma culture, pas mes codes, pas ma religion, pas mon éducation. Donc c'est pas si simple. Et donc ça amène, et ça, ça demande évidemment vrai travail de non jugement, dont je reparlerai après. Et surtout que l'empathie, ça n'est pas la sympathie. Et ça, on en reparlera après dans les erreurs. L'empathie, c'est pas être sympathique euh, avec euh, avec vos bénéficiaires. Le, la deuxième qualité que Carl Rogers y, y présente, c'est la congruence. Ce qu'il entend par là, c'est à la fois la posture horizontale qu'on a en humaniste, c'est-à-dire, moi, je suis praticien, praticienne, je connais mes outils, mes méthodes. Toi, tu es expert de ta vie de tes choix. Je ne sais pas mieux que toi, je ne suis pas dans une posture haute, je ne suis pas dans une posture de sachant. Et la question de l'authenticité, alors ça, ça fait beaucoup de débats. Euh, c'est-à-dire que pour lui, le praticien ou la praticienne est authentique, congruent avec ses propres pensées, ses propres émotions, son propre vécu. Et donc, il peut partager au bénéficiaire pour le faire avancer. Ça met pas tout le monde d'accord, cette question-là. Et le troisième point, c'est l'accueil positif inconditionnel, qui comme son nom l'indique, c'est « j'accueille de manière positive et de manière inconditionnelle mon bénéficiaire, peu importe où il en est, peu importe qui il est, peu importe comment il arrive ». Donc, il y a une notion d'équité entre chaque bénéficiaire et donc la notion de non-jugement, effectivement, qui là aussi, euh, sur le papier, on a tendance à dire « oui, oui, non, mais évidemment que je ne juge pas ». Si, tu juges, parce que c'est humain d'avoir des stéréotypes, sinon ton cerveau, il il ne s'en sortirait pas s'il n'avait pas de stéréotypes. Donc, c'est un un sacré gros travail aussi, la capacité de non-jugement.
0: C'est hyper intéressant parce que les métiers d'accompagnement sont à la mode, entre guillemets, il y a quand même pas mal de reconversions dans les métiers euh, du consulting, de la thérapie, du coaching, de la formation. Euh, moi-même, quand je me suis lancée, j'avais pas mesuré l'impact, en fait le fait de dialoguer avec des humains, de les accompagner d'un point A, voire un à vers un point B, euh, c'est quelque chose qui s'improvise pas. Donc, il y a tellement de, de choses à creuser euh, par rapport à ça. Euh, est-ce que, du coup... Alors, tu m'as spoilé un peu ma question suivante, c'est pas bien. <rire> est-ce que, du coup, tu pourrais nous parler des erreurs euh, fréquemment commises par les accompagnants qui se lancent Parce que c'est vrai que moi, j'ai euh, des auditeurs qui euh, globalement se lancent dans l'entrepreneuriat, qui débutent tout juste. Euh, est-ce qu'on pourrait parler de ça et comment est-ce que, euh, du coup, euh, tant qu'à faire, on pourrait éviter ces erreurs
1: Ouais. Alors, j'ai essayé de regrouper en, en trois catégories, on va dire, les erreurs en tant qu'accompagnant. Alors, c'est pas forcément les erreurs en tant qu'entrepreneur accompagnant dont on peut parler après, mais en tant qu'accompagnant, il y a le fait de confondre empathie et sympathie ouais. avec tout ce que ça peut emmener, le syndrome du sauveur ou que sais-je. Le deuxième, c'est le manque de travail sur la posture, évidemment. Concrètement, ça veut dire j'arrive pas à faire de l'alliance, avec les bénéficiaires et si j'ai pas d'alliance avec les bénéficiaires, j'ai pas de résultats. Ils font pas de travail inter séance, ils décrochent des accompagnements, ils se braquent, ils s'énervent, ils, ils ont pas confiance. Bon moi voilà. Euh, ça veut dire je connais pas les techniques d'entretien, je connais pas les techniques de relance. Donc du moment, ça je le vois beaucoup chez les accompagnants, c'est à dire qu'en fait tout est calibré. Séance 1 on fait ça, séance 2 on fait ça, séance 3 on fait ça, Mais le jour où et ça va arriver, excusez-moi de le dire, le jour où il va y avoir un imprévu, parce que tu bosses avec de l'humain, donc il y aura de l'imprévu, c'est sûr. Et là, c'est panique à bord total de, oh, putain, qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que, ça, on me le dit souvent, c'est, j'ai pas su quoi répondre. En fait, j'ai pas su quoi répondre. Enfin, su quoi répondre. On m'a planté un truc comme ça et j'ai pas su quoi répondre. Donc, mes connaissances, techniques d'entretien, techniques de relance, tout ça, bref, travail sur la posture au sens large. Et la troisième catégorie, je pourrais dire, c'est le manque de travail sur eux, en tant qu'accompagnant. Ça veut dire, par exemple, syndrome du sauveur dont on a parlé rapidement avant. Il euh, n'y a pas que celui-là, mais bon, celui-ci, forcément, quand es accompagnant, il est quand même très fréquent et il va poser problème parce que si moi, je joue au sauveur, j'oblige forcément l'autre à être dans un statut de victime. Et donc, qui dit victime dit des responsabilisations dit que je vais avoir un bénéficiaire déresponsabilisé, pas autonome, pas engagé, etc. Et ça va être aussi sur le manque de travail sur soi, ça pose un gros problème sur la gestion des projections. Quand je vais avoir des bénéficiaires qui ont des vies qui font écho à la mienne ou qui traversent une situation qui fait écho à la mienne, etc. Ok.
0: Ouais, ça, ça me, m'amène pas mal de questions et du coup, on va, on va poursuivre. Quand tu dis relance, c'est quoi en accompagnement
1: C'est ce que tu viens de me faire là, par exemple. <rire> <rire> ça, par exemple, ça serait une technique un peu de demande d'information. Tu vois, ton bénéficiaire, il va te dire, euh, je sais pas, moi, tu lui dis, euh, alors racontez moi comment ça s'est passé l'interséance Ouais, bah, ça va, ça s'est, ça s'est, bien, passé, ça s'est bien passé. D'accord. Est-ce que vous m'en dire un petit peu plus, du coup, sur euh, ce qui s'est passé ces deux dernières semaines ça, c'est une technique de relance, c'est une demande d'information. Donc, vous avez plusieurs techniques de relance. Comme ça, il y en a une, par exemple, que beaucoup d'entre vous connaissent parce que c'est la technique cliché des psys. C'est ce qu'on appelle la technique de l'écho, tu vois. Où, je sais pas, moi, tu vas me dire, euh, c'est vrai que cette semaine, ça a été un peu difficile quand même. Hein. Et moi, en tant que praticien, je vais dire, hmm, ça a été un peu difficile quand même. La <rire> <Un> relance cliché <rire> qu'on a d'ici. Donc en fait, vous avez plusieurs techniques de relance comme ça qui vous permettent d'orienter votre entretien, d'aller creuser, de souligner certains points. Vous avez des techniques qui permettent aussi de, euh, comment je pourrais dire, d'arriver au même objectif, mais pas par le même chemin. Par exemple, si je veux en savoir plus sur les émotions de mon bénéficiaire, je peux y aller par la demande d'information. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur ce que tu ressens Bon, sauf que ça, si en face as quelqu'un qui est en grande difficulté d'accessibilité interne. Bah, il y a fort à parier qui va te répondre bah, je ne sais pas quoi dire de plus et là l'accompagnant panique genre, ah, je sais plus quoi faire. <rire> donc là on peut y aller avec une autre technique qui pourrait être la technique du reflet tu vois, par exemple tu pourrais lui dire je vous sens passablement agacé du sujet qu'on est en train de, d'évoquer qu'est-ce que vous en pensez vous et là c'est différent parce qu'en fait tu viens de donner ton avis à toi et donc là il peut dire bah non je ne suis, suis pas d'accord ou je suis d'accord pourquoi pas tu vois. donc ces techniques de relance elles permettent de mener l'entretien de savoir où est-ce que je veux aller dans l'entretien, quel est mon objectif, par quel chemin je décide d'y aller et surtout d'avoir aussi du coup des espèces de backup si jamais ta relance, elle tombe à l'eau parce que des fois, ça tombe à l'eau ce qu'on fait. Et du coup, dire bon, ok, bah, ce chemin-là, ça marche pas, je vais y aller par là, quoi.
0: Super intéressant. Euh, du coup, on va vraiment parler ouais, de l'accompagnement lui-même et j'ai un bien qu'on déroule de manière chronologique en parlant de l'appel découverte déjà. Euh, ça, c'est euh, voilà le, la grande problématique de mes clients, je trouve, quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est préparer les premiers appels découverte. Euh, c'est souvent synonyme d'un peu de, de stress, on ne sait pas comment préparer ça, on ne sait pas comment mener... Euh, mener l'entretien. Euh, quel est le rôle de l'appel découverte quand on est accompagnant Alors, je, je sais qu'en plus, on parle beaucoup du fait que l'appel découverte, c'est pas scalable, ça sert à rien, on pourrait automatiser. Euh, est-ce que toi, tu as des conseils pour le réussir au mieux Et quelle est ta vision finalement de l'appel découverte
1: L'appel découverte quand tu es accompagnant, c'est indispensable. Ça ne peut pas, à mon avis. Hein visio-humaniste, hein. ça ne peut pas se scaler, ça ne peut pas se déléguer euh, à des closers ou quoi que ce soit. J'ai été démarché dans tous les sens par des closers. Euh... Moi aussi. <rire> et, et je vois pas comment moi, dans ma pratique, je pourrais déléguer ça parce que l'appel découverte ou la session découverte, session préliminaire, peu importe la forme que ça prend dans vos business respectifs, mais quand tu es accompagnant, elle doit servir à évaluer la demande du bénéficiaire. Donc lui, il t'appelle pour ton coaching, donc ton accompagnement voilà, au sens large. Et donc, il vient en te disant bah voilà ce qui se passe. Généralement, il t'en dit pas beaucoup plus. Euh, c'est rare qu'il arrive avec une demande qui soit exactement, bah, voilà où j'en suis, voilà où je voudrais aller, et j'aimerais bien que ça se passe comme ça. <rire> la plupart du temps, il te dit, voilà où je suis. Et, et des fois, même ça, c'est pas très clair. Donc, cet appel découverte, il doit vous servir à évaluer la demande. C'est-à-dire, est-ce que, déjà, on est face à une demande claire? Est-ce qu'on est face à une demande ambivalente? Concrètement, c'est, je veux que ça change dans ma vie, mais moi, je veux rien changer. Alors eux, ils sont pas faciles à gérer. Est-ce qu'on est face à une demande diffuse, c'est-à-dire, alors euh, en fait, ce qui a pas dans ma vie, c'est mon couple. C'est vrai que maintenant que j'y pense, avec mes enfants, c'est compliqué. Et puis en même temps, du coup, ça me pose problème sur le travail. Et puis l'organisation de la, bon, il voilà, y a rien qui va, quoi. Demande diffuse. Et où est-ce qu'on est face à une demande autre, c'est-à-dire qu'il y a une vraie demande d'accompagnement, mais ce n'est pas de votre ressort, c'est du ressort du psychologue, du coach, du bon, voilà. Bon, et la dernière option, c'est qu'il y a pas de demande. C'est rare, mais ça peut arriver des fois que vous avez un appel découverte et qu'en fait, tu dis, mais en fait, y a pas de problème. Bon. Ça peut être ça. Ça peut arriver. Donc ça va, ça vous demande d'évaluer la demande, de trier dans ce que vous savez faire, etc. Éventuellement de réorienter le bénéficiaire si vous n'êtes pas en mesure de le faire ou si ça demande euh, une réorientation partielle, c'est-à-dire votre intervention plus l'intervention d'un confrère ou d'une consoeur. Cet appel découverte, quand vous sortez de là, vous devez avoir fait le tour, ce qu'on appelle l'écologie du problème. Tu dois avoir fait le tour du problème. Tu dois très clairement savoir. Quel est le problème concrètement En quoi c'est un problème pour le bénéficiaire Donc un, quel est le problème Deux, en quoi c'est un problème pour le bénéficiaire Trois, pour qui c'est un problème Cette question est importante. <rire> Savoir si, Parce que s'ils si vous disent bah, « c'est pas le problème, c'est le problème, pas pour moi, c'est pour mon patron », je vous invite à être particulièrement vigilant sur la qualité de l'engagement que vont donner vos bénéficiaires dans le travail. Euh, surtout si vous poussez avec des enfants aussi, par exemple. Hein. Que, voilà. euh, quand est-ce que c'est un problème Quand est-ce que ça n'est pas un problème Bon bref. Faites l'écologie du problème. Demandez, par exemple, est-ce qu'il y a eu une tentative de travail antérieure Ça vous permet de voir par rapport à votre persona. Bon, ça, Maliane elle vous l'explique quand même mieux que moi. mais Et ça vous permet de voir aussi la maturité du sujet. Ce qui ne veut pas dire que s'ils n'ont pas fait de travail antérieur, ils ne sont pas prêts à faire le travail. Hein. C'est pas ça. C'est juste que vous, ça vous donne un peu des infos. Bref, il y a plein de questions à poser. Mais en tout cas, quand tu repars de sa paix découverte, tu dois être capable de dire, ok, concrètement, c'est ça sa situation actuelle C'est ça sa situation souhaitée il a déjà mis ça 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 en place, ça n'a pas marché parce que selon lui ça 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 a marché parce que selon lui ça ça bon bref t'as cerné l'écologie du problème, tu t'es pas laissé happer par sa vision du problème aussi parce que des fois sans le vouloir hein, il peut essayer de, de t'embarquer un peu dans sa vision du problème et t'as été capable soit de reformuler une demande qui était à la base ambivalente diffuse machin, soit de réorienter si t'étais pas en compétence ou que ou que ça t'a pas emballé quoi.
0: Mais comment on fait ça justement Est-ce qu'on peut refuser entre guillemets à des clients quand on se sent pas compétent ou que le courant aussi passe difficilement lors de l'appel Je pense que ça peut arriver. Comment tu l'expliques à ton prospect ça
1: Alors euh, ça, il faut absolument les réorienter, hein. c'est sûr. Déjà, ça c'est la première question. Donc, est-ce qu'on peut refuser entre guillemets au sens réorienté Oui. Euh, dans l'idéal, on ne laisse pas quelqu'un euh, comme ça en disant bah désolé, moi je peux pas, débrouille-toi. Donc je vous invite au maximum, et ça vous servait aussi pendant vos accompagnements, avoir un carnet d'adresse. Euh, ça peut aussi vous sauver la vie en cas d'urgence, si vraiment un jour vous avez une situation urgente et qu'il faut réorienter vers des confrères, euh, consœurs, psychologues, thérapeutes, machin, d'avoir des connaissances. Euh, comment je, je lui explique ça Alors, si vous n'avez pas les compétences, j'ai envie de dire réorienter, parce que de toute façon, vous n'allez rien faire de formidable, ni pour vous, ni pour lui, lui le bénéficiaire. Deux, si le courant passe pas, ça va être compliqué de créer de l'alliance. Vous allez être un peu, un peu chafouin, un peu agacé, etc. S'il n'y a pas d'alliance, on l'a déjà dit, on a 80% du travail qui est foutu. Donc euh, bon, réorienté, quoi. Donc ça, pour l'emmener, tout simplement, on peut, on peut l'expliquer. Alors moi, voilà, courant humaniste, congruence. Donc je pars du principe qu'on peut expliquer très simplement, en fait, à son bénéficiaire que. On n'a pas les compétences, qu'on n'a pas les outils, que euh, au vu de la situation, je pense que tel confrère, tel consoeur serait beaucoup mieux outillé que moi, serait beaucoup plus compétent, serait beaucoup plus performant. Etc. Vous n'êtes pas obligé de dire « Bon, écoute, franchement, euh, ça fait 10 minutes que j'étais au téléphone, tu m'as gonflé. » Non, tu dis pas ça, <rire> ça ne se fait pas. Mais tu peux dire qu'en revanche, au vu de la situation, etc., j'ai tel confrère, tel consoeur qui, à mon avis, te serait plus utile. Tu montres le bénéfice pour le bénéficiaire, d'en passer par euh, confrères, consoeurs, etc. Et si vous sentez que vous avez des bénéficiaires qui sont un peu, euh, un peu hésitants, peut-être un peu craintifs, parce que peut-être ça fait un moment qu'ils cherchent, etc., vous pouvez les accompagner là-dedans en disant, ben, voilà le contact, pourquoi pas, vous pouvez contacter votre confrère ou consoeur de la part du bénéficiaire, vous faites la mise en relation, et si le bénéficiaire semble le faire tout seul, vous pouvez aussi envoyer un message quelques jours plus tard en disant, alors est-ce que tu as pu contacter machin, comment ça s'est passé, Voilà vous n'êtes pas obligé de les lâcher euh, comme ça dans la nature. Euh, mais moi, j'ai jamais eu de problème de réorientation. En tout cas, j'ai jamais eu quelqu'un qui, qui a mal pris une proposition de réorientation.
0: Oui, parce que c'est souvent ça qu'on craint. Euh, mais je trouve ça intéressant d'avoir un carnet d'adresses avec des professionnels fiables vers lesquels tu peux renvoyer. Et je pense que ça apprécie aussi de la part du prospect. Euh, est-ce que comment tu les prépares toi tes appels Est-ce que tu as une trame que tu utilises à
1: chaque fois Comment est-ce que tu fais euh, Non, plus plus maintenant. Au tout début, euh, je pense que j'avais. Euh... Mes, mes questions clés que je voulais pas oublier. Euh, maintenant, avec l'expérience, je les, je les prépare pas. Mais je, si vous avez besoin de les préparer, effectivement, faites-vous une fiche ou je sais pas, des post-it, ce que vous voulez. Mais avec euh, au moins la trame, peut-être pas forcément toutes les questions dans le détail, mais au moins euh, les, les, les grandes questions ou les questions que vous savez que vous allez oublier ou les questions que vous savez que vous avez du mal à poser. Comme <rire> ça, vous l'avez souvenez et vous savez que bon, c'est important de la poser, il faut que je la pose. Euh, j'ai, j'ai pas de méthode. Après dans mes dans mes séances, euh, j'ai pas de méthode particulière à suivre. Après ça suit la structuration d'un entretien où là aussi différents courants de psycho donc différentes manières de structurer un entretien. Ma manière à moi, c'est la phase sociale, reprise de contact interséance. Etc. Ça c'est très important, faut pas la sous-estimer cette phase sociale. Elle va diminuer au fur et à mesure des séances. Donc, au fur et à mesure que l'alliance augmente, la phase sociale, elle diminue, parce qu'on en a moins en moins besoin. Mais au début, ne la sous-estimez pas, parce que c'est aussi là que vous créez de l'alliance. Donc, n'hésitez pas à vous présenter, à créer, voilà, du contact. Après, vous avez la phase opérationnelle, où on travaille, euh, proprement parlé, et la phase de conclusion. Et alors là aussi, j'insiste, parce que alors, la phase de conclusion, souvent, ça passe un peu à la trappe, et c'est fait en une minute, genre, bon, ben voilà, on se voit dans deux semaines, et voilà, il faut faire ça pour la prochaine fois, merci, bonsoir. La phase de conclusion, c'est la plus importante de votre entretien, parce que c'est celle dont vos bénéficiaires, ils vont se rappeler. C'est ça qu'ils vont garder en mémoire. C'est les dernières minutes. Donc, votre phase de conclusion, elle se prépare tout au long de l'entretien. Ça qui est difficile quand t'es accompagnant, parce qu'il faut être à l'écoute de lui, de toi, et ce qu'on appelle en métaposition. Donc, à l'écoute de l'interaction du système. Vous devez préparer votre phase de conclusion tout au long de l'entretien. Ne donnez pas trop d'infos pendant l'entretien, parce qu'ils vont les zapper. Il vaut mieux, des fois, les garder pour la phase de conclusion. Et à la fois, il faut pas balancer non plus des bombes en phase de conclusion, pour après leur dire, bon, bah, ben, on se voit dans deux semaines, merci, bonsoir, quoi. Donc, cette phase de conclusion, elle est très 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 importante et, et souvent elle est un petit peu bâclée ouais. euh, toi t'as une euh,
0: quand tu as un nouveau client donc appel découverte c'est bon on a on a vu ensemble, on travaille ensemble du coup tu est-ce que tu fais un programme personnalisé pour tes clients que t'accompagnes sur plusieurs séances comment est-ce que tu fais comment est-ce qu'on s'adapte quand tu te rends compte que ton client bah, a des problématiques en plus ou euh, a du mal sur certains sujets comment est-ce que tu gères un accompagnement comme ça sur plusieurs mois Plusieurs
1: séances, en tout cas. Alors, moi, effectivement, à la suite de l'appel découvert, ce que je fais, c'est que je leur pose une proposition 100% personnalisée sur mesure par mail, je leur envoie, et ils me disent oui, très bien, non, merci, ou oui, mais on a besoin d'ajuster. Posture horizontale, je ne sais pas mieux que toi ce qu'il te faut, donc on en discute. Et à partir du moment où ils me disent oui, ok, on y va. Alors, effectivement, moi, je ne fais que du personnalisé, je suis vraiment, mais chacun son avis, vraiment pas une emballée des. Alors, quand tu fais du groupe, oui, hein, mais quand tu fais de l'individuel, des trucs préparés. Tout simplement parce que courant humaniste et systémique, principe d'équifinalité, ce qui a marché pour la même problématique euh, pour le le bénéficiaire A ne marchera pas pour la même problématique du bénéficiaire B. Ils n'ont pas le même vécu, ils n'ont pas les mêmes histoires, ils n'ont pas la même personnalité. Donc je je réadapte. Après, il y a la problématique, du coup, effectivement, d'avoir pas assez de séances. Bon, trop de séances encore, tu peux. euh, Voilà, mais pas assez de séances du truc qui est sorti en cours de route, etc. Alors, euh, là, euh, pour répondre à ça, il y a un peu d'expérience quand même, parce qu'à force de voir passer les problématiques, je sais à peu près euh, où est-ce qu'on en est et je sens quand même un petit peu à l'appel découverte quand est-ce qu'il va y avoir euh, un truc qui va me péter à la tronche et qui était pas prévu. <rire> Donc des fois, je le sens. Soyez attentifs dans l'appel découverte, c'est des tout petits trucs, vous voyez Genre, euh, ah, j'ai besoin de bosser, je sais pas, moi, sur les thématiques de couple, alors blablabla, blablabla. Bla, 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 bla. Puis, en deux secondes, tu vois. Surtout que quand mon fils est décédé, qu'il avait 20 ans, et elle est repartie, tu vois. Et ça, par exemple, c'est, c'est deux secondes de l'appel découverte où je sais que ça, dans l'accompagnement, ça va ressortir. C'est obligé. Elle va pas pouvoir me travailler des questions d'attachement sans parler de, de ce drame qu'elle a vécu. Donc, anticiper un petit peu. Il vaut mieux avoir une séance de rab. Moi, généralement, je mets une séance de rab à la fin, dans la proposition. Genre séance 6, je l'appelle séance variable d'ajustement. Pour terminer le travail, aborder notre problématique, ça vous permet d'avoir un petit peu de marge de manœuvre s'il y a un truc qui est sorti qui était pas prévu ou je sais pas quoi. Des fois, il y a besoin de rallonger. On rajoute une séance, deux séances et tout. C'est, c'est possible. Je préfère ça, moi c'est, après chacun son avis. Moi, je préfère ça que de sortir des 20 séances. Je, ça, ça m'emballe pas. Donc, je préfère réduire. Au pire, on rajoutera une séance ou deux. Et puis, qu'est-ce que je peux te dire là-dessus euh, C'est déjà pas mal, hein, tu as envie de dire <rire>
0: C'est déjà pas mal. Euh, justement, est-ce que tu as des clients qui ont envie de resigner avec toi Donc, tu les accompagnes sur euh, 5 séances, 10 séances. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de poursuivre sur euh, 6 mois, 1 an Est-ce que toi, tu fais les accompagnements longs Est-ce qu'il y a un risque en, en tant qu'accompagnant et pour le client à ce que le,
1: bah, justement ça s'éternise Alors, oui, ça m'arrive. Ce n'est pas une majorité, euh, mais ça m'arrive d'en avoir certains qui ont. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'ils ont fait un premier coaching ils en ont fait un deuxième. Et après, généralement, ils viennent pendant, euh, ouais, un an, un an et demi, mais alors, euh, ouais, un an et demi, c'est beaucoup quand même. Hein. Bon, bref, on va pas chipoter. Et en checkpoint, tu vois, ils viennent une fois tous les mois, tous les mois et demi, euh, petite bande kilométrique. J'ai rien contre les accompagnements longs en particulier. Alors, long, c'est tout relatif, hein, mais euh, un an, ça me paraît pas être un accompagnement excessivement long. En revanche, euh, oui il y a des risques pour moi il y en a trois des risques à faire traîner un accompagnement le premier c'est la diminution ou l'impossibilité de développer l'autonomie du bénéficiaire parce que plus il va rester avec toi plus on peut se demander dans quelle mesure il n'arrive pas à faire tout seul donc en fait je suis pas si tu veux euh, embêtée d'un accompagnement qui dure un an ou un an et demi quand on a différentes problématiques à traiter parce que quelque part c'est plusieurs accompagnements de différentes problématiques par contre si c'est la même problématique qui traîne un an un an et demi je suis un peu plus circonspect. Ah, ça dépend de la problématique. On est bien d'accord, hein, parce que s'il y a une question traumatique derrière, évidemment, on ne va pas la, la travailler en trois semaines, évidemment. Le deuxi- donc le premier, c'est le risque pour l'autonomie du bénéficiaire. Le deuxième risque, à mon avis, c'est comment je pourrais t'expliquer ça simplement La construction du monde en micro, enfin en systémique, c'est la la paire de lunettes avec laquelle je tout le monde. Donc, j'en ai une en tant que praticien et il en a une en tant que bénéficiaire. Et généralement, ce qui se passe, c'est que les accompagnements, ils traînent parce qu'en fait, on a commencé à se valider, chacun, de construction du monde. Et donc là, effectivement, on peut s'enfermer dans un truc. Alors là, j'ai envie de dire, tout le monde est bien. Hein. Et là, ça peut durer longtemps, longtemps, longtemps. Donc ça, c'est, pour moi, c'est le gros risque. Très gros risque de l'accompagnement qui dure. Alors, évidemment, l'autonomie, c'est un gros risque, mais... Le, le, la validation des constructions du monde, ça, c'est vraiment très embêtant, parce qu'en fait, par définition, ton travail, c'est de leur ouvrir le champ des possibles. Donc, c'est de flexibiliser la construction du monde. Donc, si on rentre dans un truc où chacun se valide la construction du monde, en fait, ils vont ressortir de là en ayant exactement la même paire de lunettes qu'en entrant dans l'accompagnement. Alors, tu auras l'impression d'avoir fait un sacré travail parce que, ouais, on a parlé des forces, on a parlé des valeurs, on a parlé du business model, je sais pas quoi. Oui, OK, c'est super, très intéressant. Mais en attendant, il a toujours la même vision du monde. Donc, s'il a toujours la même vision du monde, bah, quelque part, il a la même vision de ses problèmes, la même vision des situations, la même vision des relations, blablabla, blablabla, bla bla bla, quoi.
0: Ok, donc accompagnement long, ça peut être pertinent, ça dépend bien sûr de la situation, des problématiques, mais attention aux petits risques qu'il y a derrière. J'aimerais qu'on parle de l'engagement des clients lors de l'accompagnement, alors que ce soit un programme de coaching, une formation, une thérapie, peu importe, c'est souvent, c'est parfois un sujet compliqué. Est-ce que tu aurais des petits conseils pour ceux qui nous écoutent pour maintenir le client engagé et impliqué tout au long de l'accompagnement, notamment quand ça se déroule sur plusieurs mois
1: oui. Alors là aussi, j'ai trois choses à dire. La première, je pense que surtout ceux qui sont coachs et consultants, vous le savez bien, c'est le passage à l'action. Ça, c'est très important. Il faut leur faire mettre en place des actions euh, pendant les séances et en inter-séances. Tout simplement parce que, pour faire un petit peu de jargon, l'action, elle a ce qu'on appelle un effet de gel. Alors l'effet de gel, tout simplement, c'est un concept de psychologie sociale qui dit qu'à partir du moment où j'ai pris une décision par les actes, pas par la pensée, <rire> j'ai pris une décision par les actes, j'ai, entre guillemets, gelé l'univers des possibles. Donc, si ton bénéficiaire, il vient, on va dire, avec 1000 possibilités, à partir du moment où il a fait une action, ben, il a plus que 999 possibilités. Puis deux actions, il a plus que 962 possibilités, admettons. Donc, plus il va avoir des actions, moins il peut revenir en arrière, en fait, dans le, ses possibilités. Donc, plus il va s'engager dans ce qu'il fait. Donc ça, je pense que tout le monde le sait, parce qu'on le dit souvent, mais euh, traduction de psychologie sociale, de pourquoi c'est important qu'il passe à l'action. Le deuxième truc sur l'engagement... C'est le travail des, euh, des constructions du monde, également. Parce que si, par exemple, je veux que mon bénéficiaire soit engagé, au sens, je veux qu'il fasse le travail interséance, je veux qu'il avance, etc. Mais que mon bénéficiaire a, par exemple, une construction du monde d'insuffisance. Donc, lui, il lit le monde, il lit tout en se disant qu'il n'est pas à la hauteur, par exemple. Et toi, qu'est-ce que tu fais Tu donnes plein d'exercices interséance. Lui, il va lire quoi Il va lire « Je ne serai jamais à la hauteur ». De, 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 réussir, entre guillemets, cet accompagnement. Donc, je fais pas mon travail inter-séance. Et toi, la séance d'après, tu vas dire, ah, putain, mais c'est pas possible, quoi. Il est pas engagé dans son accompagnement. C'est pas qu'il est pas engagé. C'est que tu valides la construction du monde avec la manière dont tu emmènes le travail interséance. Donc, du coup, il se désengage. Et plus il se désengage, plus ce que tu risques de faire, c'est de lui donner du travail interséance qui va encore plus le, lui faire entendre qu'il est pas à la hauteur, blablabla. Donc, cette histoire des constructions du monde, c'est indispensable. Et le troisième conseil que j'ai à donner pour favoriser l'engagement, c'est plus une vigilance, c'est ne donnez pas de fortes punitions, évidemment, mais ne donnez pas de fortes récompenses. Parce que ça, je sais aussi que d'un point de vue marketing, on peut être tenté de, de, de donner beaucoup. Et donc, on va essayer de donner des, des grosses récompenses, entre guillemets. Tu vois, genre, euh, tu n'auras pas une formation, mais tu en auras deux, tu en auras trois, tu en auras quatre, et puis tu auras un espace et t'auras, tu vas recevoir le cahier à la maison et je sais pas quoi. Le problème de ça, c'est que plus vous allez donner de fortes récompenses, plus vous avez, vous allez externaliser le locus. Je suis désolée, je fais que du jargon. Ça veut dire en français que ton bénéficiaire, la perception qu'il a de est-ce que c'est moi qui, est, qui, qui décide, est-ce que je suis dans mon libre-arbitre ou est-ce que je suis conditionné par l'extérieur plus les récompenses sont fortes, plus ça va externaliser le locus. Et plus c'est externe, plus la motivation va baisser. Ça paraît clair ce que je raconte ou j'exemple là Ça paraît clair. Ouais. <rire> Super
0: intéressant. Euh, question à 1 million, est-on responsable des résultats de ses clients
1: Non. Euh, non, et vos bénéficiaires ne sont pas responsables non plus. Euh, les deux, praticiens et bénéficiaires, sont en obligation de moyens et pas en obligation de résultats. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très important et, et je pense que ça peut valoir le coup aussi de questionner cette histoire de résultat c'est-à-dire est-ce que finalement tout le chemin qu'ils ont fait pour arriver là où ils sont n'est pas plus important que leur arrivée euh, j'entends par là que des fois vous avez vous allez avoir je vous prends un exemple très concret que j'ai eu ça vous paraîtra plus clair il y a quelques années euh, procrastination tu vois donc on est sur un sujet euh, j'habitude euh, qui a priori ne révèle pas de trucs bref bon, ouais. Bon, pour moi, procrastination, ça sonne évitement émotionnel. Donc, rapidement, je me dis, qu'est-ce qui est évité, tu vois Et je pose la question telle qu'elle à Nana, c'est la première séance avec elle. Et là, j'ai chez mon appel découverte, oui. Euh, première séance, et elle me dit, ah, mais je sais très très bien ce que j'évite comme émotion. J'ai été violée par mon père toute ma vie. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, donc là, si tu veux, tu te prends un truc comme ça, je dis, ok. L'objectif qui était le nôtre, parce que j'ai mal fait mon appel découverte, l'objectif qui était le nôtre, probablement, on l'atteindra pas. Parce qu'en fait, on a beaucoup d'autres choses à réguler. Euh, on n'est pas juste sur, je suis un peu stressé par mon business et donc je procrastine. On est sur un truc qui est vraiment très important, qui a demandé une réorientation partielle pour l'état stress post-traumatique, bla, 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 bla. Donc, euh, vos objectifs, vos résultats, ils vont changer, ils vont s'adapter. Et je crois que ce qu'on a fait avec cette nana et, et mes confrères et consoeurs euh, psychologues, etc., c'est, euh, Tellement plus important que le résultat de la procrastination. Franchement, le chemin était plus important. Et le deuxième truc que j'ai à dire là-dessus, c'est que si, admettons, vous arrivez dans une espèce d'impasse où vous vous dites euh, « merde, on n'a pas atteint les résultats, etc. » et que pourtant, vous avez l'impression que tout était en place pour que ça se fasse, alors je vous invite à vous poser la question d'un point de vue plutôt systémique. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on caricature un petit peu en disant « le coaching, il demande comment ?» comment et le consulting comment arriver à ?» et la thérapie demande « pourquoi ?» on a ce problème-là. Je vous propose une question, une troisième option de la systémique, c'est comment ça se fait que ça ne change pas Donc, si vraiment vous arrivez au terme de votre accompagnement en disant « là, franchement, j'ai l'impression d'avoir fait tout ce que je pouvais, que mon bénéficiaire a fait tout ce qu'il pouvait, j'ai pas aidé les constructions du monde, et pour autant, on n'avance pas, ou on n'avance pas autant que ce qu'on devrait, avec de gros guillemets, avancer », alors posez-vous la question « comment ça se fait que le système se maintienne dans l'état actuel alors qu'il dit ne pas vouloir y rester. Vous voyez Je prends un autre exemple pour vous l'illustrer rapidement. Il n'y a pas longtemps, je reçois un couple, l'une euh, de nana, l'une des deux est malade, maladie physiologique, bon bref, peu importe, mais il n'y a pas de diagnostic et tout, ça traîne, il y a une errance médicale, tout ça, donc c'est compliqué pour le couple, blablabla. Bon. Ce couple, à la base, elles avaient eu des problématiques de communication pour lesquelles on avait travaillé en analyse transactionnelle et en systémique, et ça allait mieux. Et tac, euh, Marie, admettons, refait une espèce de crise, voilà. Et bien là, par exemple, se poser la question de la systémique, comment ça se fait que précisément, au moment où ce couple va enfin mieux, j'ai une apparition de symptômes qui permet finalement de refaire partir le couple dans des difficultés. Et là où ça peut paraître complètement intuitif, la systémique, alors c'est pas moi hein, qui ai pondu ce truc-là, évidemment, c'est Moniel-Kaïm, ben, Moniel-Kaïm, il nous dit dans quelle mesure le symptôme que ce soit la maladie physiologique, que ce soit la procrastination, que ce soit la difficulté X ou Y que vous rencontrez, peut paradoxalement vous permettre de maintenir les règles du système. Et donc on est dans un statu quo. Ce statu quo, peut-être il m'emmerde, peut-être il il me rend malheureux ou malheureuse, mais il peut me servir, parce qu'il peut me servir à maintenir une place de victime et à appeler des sauveurs, constamment par exemple. Euh, Il peut me servir à être en sauveur aussi, et donc euh, appeler des victimes constamment, enfin bon bref, je ne vais pas faire la liste de tout ce que ça pourrait servir mais en tout cas, ça permet de maintenir le système donc demandez-vous aussi, si l'accompagnement n'aboutit pas à ce que vous voulez, comment ça se fait que ça n'aboutit pas et quand je dis comment ça se fait, c'est pas comment ça se fait que mon bénéficiaire c'est comment ça se fait que nous deux notre système, parce que votre bénéficiaire il a des règles dans son système et il cherchera toujours inconsciemment à élargir les règles de son système au système praticien-bénéficiaire si vous vous êtes fait happer par les règles du système, c'est foutu vous jouez avec les règles de son système, donc vous changez pas le système. Ok,
0: c'est très clair. Euh, tu dis que l'accompagnant est tenu d'une obligation de moyens et non de résultats. Euh, petite question, en web marketing, business en ligne, on t'apprend qu'il faut parler des bénéfices de ton accompagnement sur ta page de vente. Enfin, Il faut voilà souvent mettre le paquet sur la transformation que tu peux apporter. Du coup, comment on trouve la balance finalement entre euh, ben, tu as envie de vendre tes accompagnements, tu as envie de vendre une... Euh, résultat final finalement, et euh, toi tu es responsable des, du moyen et pas du pas résultat. Comment tu comment tu gères ça toi
1: Si <rire> j'avais une solution, <rire> je la partagerais avec grand plaisir. Euh, je suis en compassion avec tous les accompagnants qui ressentent ça parce que ça a été, et ça l'est des fois encore de certaines mesures, mais compliqué pour moi pendant plusieurs années parce que euh, j'ai évolué avec d'autres entrepreneurs et entrepreneuses euh, comme toi comme Pauline Sarda etc où on s'est à au monde à peu près tous l'ancien en même temps évolué évolue à peu près tout en même temps et, et vous êtes des accompagnantes aussi et, et bien mieux qu'aller en marketing euh, comme moi évidemment parce que c'est votre métier et et où en fait moi plein de fois je me suis retrouvée dans une situation merdique où Sonia Laurentbourg, il y en a plein qui doivent la connaître ici, qui m'accompagnent sur la partie stratégique et tout elle me dit mais Laura les bénéfices <rire> la promesse et j'étais là genre mais je peux rien promettre, je peux rien promettre, je peux pas Alors, en tout cas c'est ma vision de l'accompagnement, j'ai pas de solution miracle, j'ai rien à te promettre, je peux que te promettre de te faire voir les choses différemment. C'est ça que je peux te promettre. En vérité, c'est ça qu'on fait quand on est accompagnant. On ouvre et on flexibilise le champ des possibles. J'ai pas de vérité. J'ai pas, en tout cas, c'est pas ma vision du coaching. J'ai pas ma vision de. Il faut faire ça dans la vie ou quoi que ce soit. Je fais pas. De développement personnel, je, je sais pas. Donc ça, c'était compliqué. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus simple parce que j'ai suffisamment de témoignages clients pour euh, extraire des, des témoignages clients les bénéfices que eux citent. Voilà. Et donc au moins maintenant, c'est plus simple parce que euh, bah, là, d'ailleurs, en ce moment, on retravaille la page de vente avec euh, avec Agathe. Hier, elle m'a dit c'est quoi les bénéfices. Tiens, voilà, ça, c'est euh, les bullet points des bénéfices, des bénéficiaires, enfin, de euh, exprimés par les bénéficiaires. Donc ça, c'est, si vous avez déjà des témoignages clients, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Euh, je sais que c'est compliqué, notamment parce que je pense que des promesses, tu peux en trouver, mais c'est souvent des promesses un peu floues, tu vois. Euh, tu vas promettre, par exemple, plus de sérénité. Pff, voilà, tu peux pas promettre que, enfin, moi, en tout cas, je peux pas promettre que en six séances, euh, tu vas ob- tu vas observer tel résultat parce qu'on est quand même dans le subtil on est dans le ressenti on est dans dans l'expérientiel en fait et tant qu'ils n'auront pas expérimenté une autre réalité ils verront pas de, de différence donc euh, je crois qu'il faut trouver euh, le juste milieu de ce qui vous va aussi vous d'un point de vue éthique hein, entre euh, les bénéfices que vos bénéficiaires vous expriment si vous les avez ça c'est parfait et si vous démarrez et que vous n'avez pas du tout ça basez-vous sur la transformation Essayez de mettre les mots les plus concrets possibles, mais partez quand même du principe que dans tous les cas, euh, vous n'allez pas pouvoir, enfin pas pouvoir, vous allez difficilement pouvoir mettre des résultats concrets et vous pouvez rien promettre. Mais en même temps, tu, ça peut être aussi ton argument de vente, quelque part, de dire « moi je ne promets rien voilà. ». Je pense que c'est, c'est aussi une carte de, de congruence et d'honnêteté qui, qui peut plaire à vos bénéficiaires. Hein
0: ouais c'est pas facile hein. moi c'est effectivement c'est une question à laquelle je suis confrontée aussi depuis euh, quelques années depuis que la micropreneur académie existe euh, parce qu'on s'est lancé il y a un moment parce que c'est vrai que je me, je me rappelle de tes tout débuts Laura moi je me suis lancée en même temps euh, et au final le temps passe très vite c'est ce que je suis en train ouais. de me dire <rire> euh, moi on m'a déjà de, demandé plusieurs fois euh, est-ce que je vais forcément réussir avec ton programme est-ce que je vais forcément avoir des résultats est-ce que je vais forcément avoir des clients enfin euh, et les, ouais. la, je me dis des fois mais mes prospects pensent que c'est vraiment le fait de prendre un programme en lui-même qui va les amener vers le résultat donc moi j'insiste beaucoup là-dessus sur voilà le travail le... la différence aussi entre les profils qui rejoignent l'académie mais il y en a qui ont beaucoup plus de connaissances de compétences en marketing en com euh, qui ont une idée de business qui est déjà euh, très bonne qui est validée etc qui ont plus de temps peut-être que d'autres tout ça ça va faire bien sûr jouer les, les résultats euh, moi je me base effectivement sur les témoignages de mes clients Là encore, c'est compliqué parce que tu n'as pas envie non plus de t'attribuer toute la réussite, tu vois. Ça dépend aussi, bien sûr, de leurs actions à eux. C'est pas que l'académie qui fait ça, c'est aussi voilà tout tout ce qu'ils ont construit à côté. Euh, donc moi, je fais très attention dans la formulation des bénéfices. Je vends pas, par exemple, le fait qu'ils euh, vont vivre de leur activité avec 10K par mois au bout de trois mois. Euh, et j'insiste beaucoup là-dessus sur, euh, sur le travail euh, qui, qui est demandé sur la responsabilisation, sur euh, le fait que, voilà, c'est un guide, mais je veux dire, c'est un moyen pour réussir, mais c'est absolument pas le vaisseau qui va t'amener directement vers euh, Mars et vers, euh, voilà, les, les les cieux des entreprises qui réussissent, mais euh, c'est une question à laquelle je suis confrontée aussi régulièrement quand je mets à jour ma page de vente, c'est le... Voilà, le, ouais. finalement, la balance entre euh, j'ai envie forcément sur le plan marketing de bien vendre ma formation, de bien euh, la présenter, les bénéfices, tout ça, mais en même temps, attention aussi euh, à ce qu'on promet. Donc, c'est pour ça que j'avais envie euh, d'avoir ton petit feedback euh, là-dessus.
1: En même temps, le, le, le mot-clé le plus important, tu l'as dit, euh, c'est responsabilisation. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez quelqu'un qui vient vous dire « Est-ce que tu me garantis qu'avec ta formation, je vais faire 10 000 euros par mois Est-ce que tu me garantis qu'avec ton accompagnement, je vais être super zen et, euh, et je n'aurai plus jamais d'anxiété de ma vie, etc. ?» En fait, ça, c'est une demande ambivalente, déjà. Donc en fait, là, votre appel découvert, à toi en formation, tu, tu, c'est peut-être plus embêtant parce que tu les plus grands euh, ensemble. Nous, on est en one-one, donc c'est plus simple. Mais si vous avez ça en one-one, là, euh, trigger warning hein, de ouf, hein, parce que ça, c'est un problème déjà ça va, si vous validez un accompagnement comme ça, forcément vous allez être emmerdé sur des questions d'engagement, des questions de responsabilisation. Parce que le but de votre accompagnement, disons le but qui est transverse à tous les accompagnements, quoi qu'on fasse, quand on est un professionnel de la relation d'aide, c'est d'emmener votre bénéficiaire sur l'état du moins de l'adulte, pour ceux qui parlent le transactionnel, entre guillemets, ça veut dire sur un état de responsabilisation et d'autonomie. Donc si déjà euh, il commence à te dire, est-ce que tu peux me garantir que euh, ce truc extérieur à moi va régler mes problèmes, c'est clair que non. Parce que le seul truc qui peut régler ton problème, c'est, comme tu disais, c'est interne. Après, c'est en interne quels sont les outils que je décide, d'y mettre blah, 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 les vecteurs, machin. Mais c'est sûr que tant qu'ils vont chercher des réponses dehors, ça va être embêtant parce que, comme tu disais, peut-être avec un coup de bol, il s'avère que toi, ta micropreneur Académie, ça va être exactement ce qu'il leur faut à l'instant T, mais dans deux ans, il n'y aura plus la micropreneur Académie parce qu'ils seront plus concernés par ton offre. Et comme ils n'auront pas appris à s'internaliser, à s'autonomiser, et ben re-bolote. Et en fait, eux, ils le verront peut-être pas parce qu'ils auront une autre problématique. Donc, ils vont se dire, « Ah, j'ai encore un autre problème. » Et moi, je parierai très fort que c'est le même problème <rire> qui s'est manifesté par deux symptômes différents.
0: <rire> ouais complètement. Euh, on parlait tout à l'heure de réorientation en appel découverte. Euh, ça peut aussi se faire lors de l'accompagnement. Est-ce qu'il y a des situations où il est bon, selon toi, de rediriger le client euh, vers un professionnel plus qualifié Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé Et comment est-ce que toi, tu fais pour euh, repérer ces situations euh, et, euh, et en parler finalement avec ton client
1: Ouais, alors ça m'arrive souvent. Enfin souvent, euh, pas tout le temps, mais euh, plusieurs fois. Euh, il faut le faire hein, vraiment. La réorientation, c'est pas un échec du tout. Au contraire. Au contraire, au contraire, c'est une preuve de, d'humilité. Et c'est important d'être humble quand tu es accompagnant. Euh, je dirais deux grandes situations. La première, c'est les difficultés d'alliance. C'est-à-dire, si vous avez du mal à créer de l'alliance parce que le feeling ne passe pas, ou parce que, euh, je prends un exemple qu'une amie psychologue a eu il y a pas longtemps, une patiente très raciste, et où c'était très compliqué pour elle de faire de l'alliance. Et je crois qu'à un moment donné, il faut aussi reconnaître que ben là, en fait, j'y arrive pas. Voilà. ou parce que l'alliance est abîmée pour x ou Y la raison, enfin bref, donc difficulté d'alliance, le feeling est plus bon, il n'y a pas d'alliance il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de travail il n'y a pas d'avancée, donc là réorientation, et le deuxième c'est euh, le manque de compétences pour continuer, soit parce que euh, on se sent limité, soit parce que ça a marché avec 99 autres mais lui, c'est celui avec lequel ça marche pas et pourtant c'est la même méthode et c'est les mêmes outils mais <rire> c'est comme ça ou parce qu'il y a un euh, un événement entre guillemets qui a surgi euh, parce que la situation de bénéficiaire a changé il y a eu un divorce, un licenciement, je ne sais quoi ou parce qu'il y a des choses du passé qui sont remontées notamment les effets, les événements traumatiques et que si on n'est pas formé à ça et ben là on peut pas laisser un bénéficiaire avec un trauma qui vient de lui péter à la tronche en lui disant oui bah écoutez mettez ça de côté on va travailler votre business model enfin, je... aucun sens quoi. Donc là on fait une réorientation qui peut être partielle par exemple, euh, on renvoie vers un psychologue pour le stress post-traumatique et puis vous, vous continuez votre travail ou une réorientation totale si euh, vous n'avez pas les compétences ou si on estime qu'en fait le bénéficiaire il avancera plus tant qu'on n'aura pas bossé ça. Donc euh, pour le repérer, les difficultés d'alliance, c'est de la réactance et de la résistance, c'est-à-dire un bénéficiaire qui s'oppose, qui dit non, qui vous contredit, qui vous fait pas confiance, qui vous sentez, il devient méfiant, il pose des questions et vous, votre difficulté d'alliance, bah, vous êtes agacé, vous êtes plus patient, euh, vous avez du mal à être empathique, à donner un jugement, etc ce dont je vous invite à discuter avec votre bénéficiaire avant de le réorienter, mais ça demande gros travail sur l'ego, <rire> par contre, et euh, bah le manque de compétences, bon, les sujets traumatiques c'est assez clair, mais enfin euh, c'est assez clair, c'est assez clair quand ils sont officiellement dit, mais des fois il faut savoir les repérer, mais je vais peut-être pas faire un cours là-dessus maintenant. Et après, du manière générale, le manque de compétences, bah vous sentez que ça avance plus, ça patine, du coup ça va impacter l'alliance forcément, parce qu'il va, il va plus vous faire confiance. Hein. Euh, ça patine, vous vous sentez que c'est un sujet avec lequel, d'habitude, ça match. Et là, je sens qu'il y a un truc qui n'y a pas. De toute façon, il y a de l'intuition, hein, quand on est praticien, hein, d'une manière générale. Donc après, pour l'emmener, euh, là aussi, moi, j'ai, j'ai jamais trop eu de problème pour ça. À partir du moment où vous êtes sincère, honnête, euh, vous leur demandez d'être honnête avec eux-mêmes. Soyez honnête avec vous-même. Vous dites, je ne sais pas faire. J'y arrive pas. J'ai pas la réponse. Je ne sais pas faire. Ça, généralement, ça, y, y, ça plaît à tout le monde, hein. Et t'as, je trouve tu as d'autant plus confiance en quelqu'un qui est capable de dire je sais pas faire je vais réorienter que celui qui tente quoi qu'il arrive de ne pas lâcher l'affaire euh, donc euh, soyez honnêtes parlez-en avec euh, avec eux expliquez leur et c'est vrai que dans, dans l'idéal ayez des contacts parce que du coup vous les laissez pas parce qu'en fait ce qui va être difficile avec la réorientation c'est eh ben en fait moi je peux pas Eh ben voilà bisous quoi et là ton bénéficiaire il est en mode qu'est-ce que je fais quoi donc ça c'est très important. Et des fois, vous allez avoir des bénéficiaires pour des raisons d'attachement ou d'abandon qui veulent pas vous quitter tout de suite. C'est pas grave, proposer, il ben, y a pas de problème. Le temps que la transition se fasse avec l'autre, on refait une séance dans un mois. Puis petit à petit, vous allez voir, ils vont prendre la main avec l'autre praticien ou praticienne. Et pour le carnet d'adresse, parce que j'anticipe d'avance, parce qu'on me la pose souvent, c'est oui, mais comment je fais si j'en ai pas Donc, si vous n'avez effectivement peut-être pas de contact par les écoles que vous avez faites, mais pensez-y, les écoles que vous avez faites, les formations, la fac, n'ayez rien. Sinon... Euh, les réseaux sociaux, vous pouvez très bien contacter des professionnels, chercher, euh, je sais pas, vous cherchez un psychologue euh, du travail, vous en connaissez pas, vous tapez psychologue du travail sur LinkedIn, Instagram ou que sais-je, vous rentrez en contact, vous discutez, vous échangez, vous faites connaissance, vous faites un petit zoom, un petit café zoom ou je ne sais quoi et vous voyez, si euh, si, si vous le sentez bien, comment ils sont formés, machin. Et vous pouvez aussi créer du, du réseau comme ça. Et puis si vous avez peut-être que un seul copain qui est, euh, je sais pas moi, euh, ostéopathe, j'ai pas mal, mais l'ostéopathe c'est sûr que lui, il connaît, surtout les ostéopathes il ne pas en visio. Donc, généralement, eux, ils sont <rire> sur place. Et comme ils sont sur place, c'est sûr qu'ils connaissent du coin hein, les médecins, euh, qu'ils connaissent euh, les psychologues. Voilà. Donc, on ne sous-estime pas euh, le réseau qu'on connaît. Euh, moi, j'en ai plein dans le programme d'accompagnants qui me disent oui, « Mais moi, je n'ai pas de réseau. »« Ben si, en fait, tu m'as moi. » Et moi, des psychologues, euh, j'ai que ça, des amis qui ont fait psycho avec moi. Donc, en fait... Euh, c'était la théorie des sept poignées de main là, genre que euh, es à sept poignées de main de, de tout le monde. Donc, ne sous-estimez pas le nombre de praticiens <rire> qu'il y a autour de vous.
0: Ouais, très bon conseil. Donc, en définitive, la réorientation, c'est pas un échec. Et il y a des moyens, bien sûr, de le bien le présenter aux clients. Il n'y a pas de raison que ça pose souci. Euh, on a parlé du coup euh, de comment est-ce qu'on mène à bien des accompagnements. J'aimerais pour finir parler de gestion d'activité. Toi, par exemple, je sais que tu as un emploi du temps euh, très chargé. Chaque fois, je me dis « mais elle n'arrête pas (rire) ». Est-ce que tu as des conseils pour euh, organiser son agenda et euh, répartir ses rendez-vous quand on est accompagnant sans tomber dans l'épuisement Comment est-ce que tu fais, toi
1: Alors, le premier truc que j'ai à dire, c'est que euh, les réseaux sociaux biaisent la perception qu'on a de l'emploi du temps des autres parce que moi, j'ai la même sensation pour toi. (rire) Donc, euh, à chaque fois que je vois les stories de je suis là, j'en vais, c'est pas possible. Mais la meuf, elle est tout le temps euh, apprêtée, maquillée, elle est tout le temps de bonne humeur, elle fait des to de ouf, elle, elle se disperse jamais de rien. Enfin, les réseaux sociaux, on, on s'est fait tout là. Tout à aussi. fait, c'est bien Et de le rappeler. Et euh, ensuite, pour répondre du coup concrètement à ta question, euh, c'est, c'est très important quand tu es accompagnant, parce qu'évidemment, si toi, tu n'as plus d'énergie, euh, bah tu es utile à personne, hein, ni à toi, ni à eux, encore moins à eux. Alors, moi, la méthode que j'ai utilisée, c'est façon de parler, euh, je la dois à mon ex-conjoint, alors euh, je vais pas me l'attribuer, genre, c'est ça ce qui appartient à César, mais à un moment de, où j'étais euh, plein 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 de, de de consultes et tout, j'en pouvais plus. Il m'a dit mais pourquoi tu fais pas Donc j'ai, j'ai appelé ça le, l'agenda énergétique. Euh, pourquoi tu tu ne cotes pas tes rendez-vous mais en termes d'énergie Oh pétard, mais c'est pas idiot, bon, il a fait psychologue aussi. Hein. Et euh, et donc en fait ce que j'ai fait, maintenant j'en ai moins besoin, mais au début ça m'a vachement aidé. J'ai pris genre mes admettons quatre cinq dernières semaines et j'ai coté toutes mes consultations avec la cotation que vous voulez. Moi, j'avais mis un code de 1 à 3. 1, un, c'était une consultation tranquille. 2, voilà. Et 3, c'était une consultation difficile selon les sujets, selon les gens. Selon... Et donc, en fait, je cotais. Je passais en revue mes 4-5 dernières semaines et en fait, j'additionnais tous les petits quotas de la semaine et j'avais du coup une note de la semaine qui, du coup, moi, dans ma cotation, arrivait entre 19 et 27, on va dire. Et donc, je savais que dans ma cotation, une semaine à 24-25 euh, c'était vraiment hardos, quoi. 19, c'est tranquille, bon, voilà. Et du coup, après, ça m'a permis de répartir en disant que, en fait, dans ma journée, donc maintenant, je le fais un peu plus au feeling, si je sais que j'ai telle et telle consultation et que, par exemple, Maëlan elle pris prendre rendez-vous, je me dis... Ouais, en vrai, mardi, j'ai déjà ma dose, quoi. J'en ai peut-être que deux, mais c'est deux qui sont un. Hein, donc, euh, vas-y, Maëlan, on va la mettre jeudi, voilà. Et après, repérer en fonction de votre chronotype, de votre énergie à vous. Moi, je n'ai jamais de consultation le lundi matin. Je déteste attaquer ma semaine. Bam Les problèmes des gens. Quoi. Genre, non. Donc, ça attend au, m- au mieux mardi, sinon lundi après-midi. Bon, maintenant, lundi, je suis en formation. Au moins, j'ai réglé la question. <rire> Et j'ai rarement... Euh, sauf un couple parce qu'elles sont au Canada, donc pour des raisons de décalage horaire. Sinon, j'ai rarement de consultation le vendredi après-midi. Comme ça, le vendredi après-midi, soit je bosse pas, soit je fais ce que j'ai envie de faire. voilà Mon le... vendredi après-midi, c'est mon bac à sable. Je fais ce que j'ai envie, <rire> sauf obligation. Donc après, vous voyez, je n'ai jamais de consultation, euh, sauf exception des salariés, parce qu'ils n'ont pas trop le choix, euh, le soir. Après 17h, je ne prends plus, parce que je ne suis pas du soir. Euh, mon méridien du Rhin, il n'aime pas euh, le soir. Donc euh, le soir, je pas. Je ne travaille pas les week-ends. Voilà. Après, euh, euh, on s'habitue. Enfin, on s'habitue, on, se, on apprend à se connaître, mais il faut faire attention avec ça, hein, parce que moi, quand je vois des collègues, si tu veux, qu'on fait psycho avec moi. Mais c'est des, c'est des bêtes, c'est des machines, quoi. Ils consultent du lundi au samedi en cabinet, de 8h à 20h. Je sais pas, je sais pas comment ils font. Après, tu t'habitues avec le temps. Moi, je me rappelle que mes premières années d'accompagnante, j'en avais une ou deux dans la journée, j'étais déjà fracassée. Maintenant, je peux en enchaîner et il me fallait des pauses, tu vois. Maintenant, en vrai, je pourrais en enchaîner 3-4 sans pause, euh, ça passe. Mais par contre, le lendemain, euh, cool. Mais juste, euh, parenthèse, si ce sujet vous intéresse Martin Winkler, que beaucoup d'entre vous doivent connaître Puisque c'est l'auteur du livre Le cœur des femmes Il parlait dans une interview du podcast Et surtout la santé, sur ce qui est être un bon soignant Alors il parlait plus des soignants Mais bon, c'est pas grave, vous allez vous y retrouver Et il a amené cette réflexion que j'avais trouvée pertinente Où il disait un accompagnant, ça doit pas travailler plus de t- 4 jours par semaine Moite-moite, tu vois 4 jours au boulot, 3 jours de repos Parce que t'es pas utile Et, et efficace pour les autres Quand toi-même t'es fatigué, quoi après, il y a la problématique euh, du chiffre d'affaires quand tu es euh, à ton compte, évidemment.
0: C'est ça, il y a ça aussi. Moi, je parlais à une copine orthophoniste qui me disait « ah euh, oh, ça va, en ce moment, j'ai 58 consultations par semaine. » Et je lui dis « C'est 58
1: consultations !» cou- <rire> Comment est-ce ouais, possible Mais comment fais-tu euh, ouais je... Et après ils ont des questions de chiffre d'affaires aussi parce qu'en fait c'est tu vois ça. la réalité que moi euh, quand je reçois moi je vis dans la drôme maintenant quand je reçois ici euh, en présentiel je peux pas faire les tarifs que je fais sur le web parce qu'il y a quand même une loi de marché qui est très différente donc en fait si tu prends 50-60 euros t'as conçu bah évidemment t'en fais pas trois par jour hein, c'est, c'est évident hein. surtout quand t'as un cabinet à payer quoi.
0: ouais c'est ça le problème euh, question bonus pour finir parce que je sais que c'est un sujet que t'aimes bien est-ce que la procrastination c'est juste un problème d'organisation
1: c'est jamais un problème d'organisation. <rire> la, procrastination. la procrastination, c'est un comportement, enfin, c'est un non-comportement, on pourrait dire ça comme ça. C'est un comportement d'évitement. Okay. Donc, j'ai ouvert mon ordi, et là, clac, je l'ai fermé, je suis passé à autre chose. Voilà. Donc, qui dit comportement d'évitement dit qu'il y a eu de l'évitement émotionnel. Alors, je vous refais la chaîne. Vous avez un système identitaire qui porte un système de valeurs, qui porte un système de croyances. Ce système de croyances génère des pensées, ces pensées génèrent des émotions. Ces émotions génèrent des vibrations des fréquences vibratoires si vous voulez prendre en compte l'énergie et même si vous prenez pas en compte bah, du coup les émotions génèrent des comportements et ces comportements ils créent votre environnement qui valide votre système de croyance et voilà on est parti pour les 70 prochaines années donc si euh, j'ai un comportement le résultat c'est la procrastination c'est un comportement d'évitement donc ça veut dire que juste avant j'ai eu une émotion qui m'a fait rentre, enfin, sur laquelle plutôt je suis rentrée en évitement émotionnel ça veut dire que juste avant il y a eu une pensée automatique furtive que j'ai peut-être même pas capté, qui a généré cette émotion, qui est pensée, qui est donc soutenue par un système de croyance, bla, 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 bla. Donc, euh, en reprenant ce truc-là, bah, la procrastination, euh, la plupart du temps, c'est un problème d'évitement émotionnel. Donc, euh, moi, quand je le prends en charge, c'est quasiment tout le temps de travail, identification des besoins, parce que derrière une émotion euh négative, il y a un besoin psychique insatisfait. Donc déjà, identification des besoins, formulation des besoins, identification des émotions, acceptation émotionnelle, tout ce travail-là. Et on peut euh, évidemment avoir des problèmes d'ordre énergétique si vous êtes branché là-dedans, notamment troisième chakra pour ceux qui s'y connaissent, et euh, difficulté de énergétique de la rate pour ceux qui sont branchés médecine chinoise. Et on peut évidemment avoir tout le travail des croyances, parce que si, par exemple, j'ai une construction du monde qui me dit euh, « je suis nul, je suis, euh, je, n- je ne peux pas réussir bah », forcément, si ma construction du monde me dit « je ne peux pas réussir », il y a fort à parier que je vais pas arriver à créer euh, la réussite que je veux avoir, parce qu'en fait, je vais m'auto-saboter tout le temps, quoi.
0: Ouais. C'est intéressant d'avoir ton retour là-dessus parce que c'est vrai qu'on parle, euh, on, on fait beaucoup de raccourcis quand même par rapport à la procrastination et comme je te vois souvent en parler, euh, j'avais envie d'avoir ton petit feedback là-dessus. Euh, on a parlé de plein de choses, je vois que ça fait déjà une heure qu'on, qu'on discute, euh, il y aura encore plein de sujets que j'aurais envie d'aborder mais euh, je vais justement euh, te laisser renvoyer nos auditeurs vers ton programme, est-ce que tu pourrais euh, nous dire quand aura lieu la prochaine session, comment on s'inscrit euh, et puis où c'est qu'on te retrouve aussi, quels sont tes des contenus, euh, voilà Comment est-ce ouais. que euh, on peut consommer tout ça
1: <rire> Alors, le programme sur la, sur la posture d'accompagnant qui s'appelle « Apprendre à être accompagnant », justement en référence de ne pas faire que, pas bah, que faire de l'accompagnement plutôt. La prochaine session, c'est février. Le démarrage, c'est le 27 février. Donc, les inscriptions, c'est jusqu'au 24, quoi. 2023, du coup. Si jamais <rire> des gens qui écoutent ça plus tard. Euh, de toute façon, toutes les infos c'est bien boîte.fr. vous avez un onglet formation et puis il y a euh, cette formation parmi d'autres, euh, voilà, si vous voulez toutes les infos, savoir si vous êtes concerné, etc. Donc, février 2023, comment on s'inscrit On regarde la page de vente, on m'appelle, on peut réserver l'appel découverte sur le site. Je ne laisse pas d'inscription euh, sans être passé par moi, c'est pas que je suis pénible. <rire> je sais que c'est pas bien niveau marketing, parce que ça rajoute une étape dans une tunnel de vente, bla bla bla. Mais je veux m'assurer à l'appel découverte que euh, vous correspondez vraiment au profil, que ça peut vraiment vous aider, euh, et qu'il n'y ait pas aussi de confusion euh, de consultation formation. Voilà. Et puis euh, si euh, ça matche aussi bien pour vous que, que pour moi, ben moi j'ai jamais eu de problème avec mes élèves. À chaque fois ça a matché. et ben on est parti, mail de confirmation, inscription à la plateforme, lien et, 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 tout ça je crois que j'ai répondu à toutes tes questions sur le programme et, euh, oui. et où me retrouver d'une manière générale euh, c'est très simple c'est bien dans ta boîte donc le site web c'est bien dans ta boîte.fr Instagram c'est bien dans ta boîte le podcast il s'appelle bien dans ta boîte <rire> la newsletter elle est sur le site donc euh, tout est simple et les gros canaux c'est euh, le podcast évidemment bien dans ta boîte sur toutes les plateformes euh, Instagram bien dans ta boîte du coup avec euh, les stories les posts blablabla et, euh, et la newsletter accessible euh, par le site ou la description des podcasts etc.
0: qui s'appelle aussi bien dans ta boîte <rire> voilà. Oui, moi j'ai fait euh... (rire) straight to the point. Mais C'est très bien, moi j'adore la simplicité, donc euh, nickel. Mais super, je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse te retrouver directement. Et euh, merci beaucoup Laura, c'était hyper intéressant, t'as donné plein de bons conseils, on a vu plein de sujets en une heure, donc je suis très contente de t'avoir reçu sur le podcast. Eh
1: bien, un grand merci à toi de m'avoir reçu et à tes auditeurs et auditrices de m'avoir écouté jargonner pendant une heure.